0: Bonjour à tous, c'est Alexis Cuvillier, journaliste politique au service politique de BFM TV. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dans lequel nous allons revenir, bien sûr, sur ce qu'il s'est passé samedi dernier en Israël. La classe politique, comme beaucoup de Français, saisie d'effroi par ces drames en Israël. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer, revenir sur la façon dont l'exécutif a réagi du côté de l'Élysée, comment on a gérer cette crise internationale. Nous allons évidemment parler aussi de ce qui s'est passé du côté des oppositions avec cette polémique politique qui a agité notamment la NUPES. On en parle avec Mathieu Coache et avec Anthony lebos Salut Mathieu, salut Anthony Merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode du podcast dans lequel on va revenir en effet sur tout ce qui s'est passé cette semaine dans la classe politique, que ce soit du côté de l'exécutif comme du côté des oppositions, la façon dont toute la classe politique a reçu ce qu'il s'est passé en Israël le week-end dernier, avec d'abord Mathieu, bien sûr, cette prise de parole d'Emmanuel Macron qui a eu lieu hier soir. C'était une allocution solennelle. Qui qui était attendu
1: bon, Alors, l'entourage du président dit toujours la même chose. Eux, ils considèrent qu'un tweet, euh, ça vaut une allocution solennelle. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on nous répond, c'est « Mais pourquoi vous dites qu'il ne parle pas alors qu'il s'exprime sur Twitter, alors qu'il répond à une conférence de presse ?» Donc, c'est un peu comme ça qu'il euh, voilà, qu répondent à la question. Après, moi, ce que j'y vois dans cette... Euh, attente relative, c'est déjà qu'Emmanuel Macron déteste qu'on lui impose un timing, ça, ça, ça c'est la vérité oui, c'est comme ça souvent, depuis 6 ouais. ans donc plus on lui demande de parler euh, plus il prend son temps, donc il a attendu effectivement euh, quelques jours pour le faire et puis euh, voilà pour revenir à la gravité des faits pour revenir aussi euh, aux actes antisémites qui augmentent euh, en France, fallait qu'il puisse euh, analyser ces euh, remontées du ministère de l'Intérieur avant de prendre la parole, voilà la gravité des, des conséquences sur le territoire français. Il y a cette question des manifestations pro-palestiniennes qui sont interdites. C'est un sujet sensible. Euh, D'ailleurs, euh, petite parenthèse, dans l'entourage du président, il se dit que cette interdiction de manifestations pro-palestiniennes ne va pas tenir. Alors on ne nous dit pas exactement comment. Est-ce que le gouvernement va revenir sur cette interdiction ou est-ce qu'une décision de justice est attendue euh, qui, qui, qui empêcherait cette interdiction On ne sait pas. Mais en tout cas, personne n'est vraiment confiant dans l'entourage d'Emmanuel Macron euh, que cette interdiction de, de manifester va se va perdurer.
0: Anthony, cette allocution, elle était consécutive à un échange qui a eu lieu hier à la mi-journée entre Emmanuel Macron et les chefs de parti. C'est toi qui as suivi cette, cette réunion pour BFM TV.
2: Qu'est-ce qui a été évoqué par le président lors de ce moment Notamment la question des otages. Euh, le président a dit aux chefs de parti qu'il y avait des, des discussions qui avaient été engagées, notamment sur la question de la libération des otages avec des pays intermédiaires. C'était une demande du PR... Euh, euh, surtout de respecter la confidentialité. Il avait dit ça aux chefs de parti, ne dévoilez pas tout de suite cette information. Ça n'a été pas du tout respecté par un bon nombre de chefs de parti. On terra les noms pendant ce podcast, on ne va pas balancer. Mais euh, il mais y, y a des chefs de parti qui nous ont bien confirmé que, que le président avait parlé de ces discussions engagées euh, avec des, des intermédiaires. On nous évoquait aussi des pays. Euh, certains chefs de parti sont, sont sortis après cette réunion à l'Elysée. Ils nous ont retrouvés... Euh, Place Beauvau, là où il y avait tous les journalistes et toute la presse pour, pour faire les, les sons de sortie. Et ensuite, en, en off, un peu en privé, en aparté, hors micro, on nous a expliqué qu'il y avait des échanges, notamment avec, euh, avec l'Égypte, euh, qui était engagée avec la France pour la libération des, euh, des otages. Et d'autres sujets qui avaient été abordés, notamment sur, sur des débats à l'Assemblée, au sujet du conflit israélo-palestinien. D'autres choses aussi. Il y avait en fait peu d'informations confidentielles, nous avait-on dit mais quand même, c'était une sorte de, de réunion, de point de situation, euh, parler de son évolution, parler de la position euh, diplomatique de la France. Euh, il y avait aussi des chefs de parti qui pouvaient euh, euh, proposer des idées, des mesures. C'était un échange de deux heures et demie environ. Et il faut dire aussi que cette réunion-là devait normalement se tenir fin octobre, entre le chef de l'État et les présidents de parti, les patrons de parti. Et comme il y a eu cette attaque terroriste du Hamas sur le sol d'Israël, ça a été avancé euh, avec donc cette réunion qui a eu lieu hier à l'Elysée pendant près de 2h30.
0: Sans forcément exclure, d'ailleurs Mathieu, si tu as des informations là-dessus, tu nous dis, sans forcément exclure que le président retrouve à nouveau ses patrons de parti dans ce format dit de Saint-Denis. C'est le format qu'il a inauguré le chef de l'État à la fin de l'été et qui visiblement plaît assez à Emmanuel Macron. On comprend qu'il apprécie de parler avec les chefs de parti dans ce format -là.
1: Oui, oui, alors il est très fier de ça, de cette initiative qu'il a prise effectivement suite aux manifestations contre la réforme des retraites et suite aux émeutes fin juin, début juillet. Est-ce que ça va se reproduire En fait, il y avait une vraie question parce que c'est pas sûr que tout le monde accepte de se remettre autour de la table exactement de la même façon que ça a été fait à Saint-Denis. Et c'est vrai que c'était assez malin politiquement de la part d'Emmanuel Macron d'organiser cette réunion format Saint-Denis pour parler de la situation en Israël parce que c'était assez peu probable euh, que des partis refusent de participer dans ce contexte extrêmement grave. Euh, ça aurait été très embêtant pour, pour eux. Ils auraient pu euh, voilà, euh, prendre quelques coups. Donc tout le monde a accepté. Et euh, politiquement, uniquement, c'est assez malin de, de la part d'Emmanuel Macron.
0: Il y a la présence d'un participant qui a été souligné, bien sûr, hier à cette réunion à l'Élysée. C'est Manuel Bompard qui est euh, Coordinateur national, je pense que j'écorche pas son titre. Coordinateur de... national. Coordinateur national, merci Anthony qui connaît bien tout ça, puisque tu suis, toi, euh, la NUPES pour, pour BFM. Euh, la présence de Manuel Bompard, elle n'allait pas forcément de soi parce que, d'une certaine façon, il est isolé par rapport à tous les autres, vu ce qu'il s'est passé depuis samedi dernier au sein de la France Insoumise, la polémique politique autour de certains propos, de certaines personnalités de ce mouvement. Alors ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de, de reproche qui a été fait à la France
2: Insoumise par le président de, de la République. Pas durant cette réunion, non, pas directement, parce que je pense qu'il voulait aussi avoir cet aspect d'image de, de, de concorde, d'unité politique, de cohésion politique. En revanche, si on écoute bien l'allocution du président hier... Il y a eu quand même une bonne partie où il disait qu'il ne fallait pas confondre le terrorisme et la cause palestinienne. Donc on pouvait éventuellement dire que cette phrase, aussi implicite soit-elle, était aussi destinée à LFI, mais pas seulement à LFI, qu'à tous ceux, je pense au NPA aussi, Nouveau Parti Anticapitaliste, qui euh, pouvaient considérer qu'il y aurait une justification, une explication à une attaque, une attaque terroriste. Tu évoquais le mot isolé ça a été le mot isolé euh, qui a été employé par euh, euh, un des chefs de parti de la NUPES après cette, cette réunion pour parler de Manuel Bompard. Manuel Bompard, euh, il est arrivé à cette réunion isolé, oui, parce que c'était le seul chef de parti qui n'avait pas condamné le Hamas comme organisation terroriste. C'était ça la polémique. C'était que. Euh, moi, enfin, moi j'étais à l'Assemblée nationale mardi, on avait posé la question à Mathilde Panot comment est-ce que vous définissez le Hamas Pour Mathilde Panot, le Hamas, c'est la branche armée qui commet des crimes de guerre. On l'a ensuite relancé. « Mais oui, vous avez peut-être répondu sur les crimes de guerre, vous avez dit que c'était des actes terroristes, mais pas sur l'organisation en elle-même. » Elle refusait de répondre. C'est pour ça qu'ensuite, il y a Eric Ciotti qui vient nous voir et qui dit « Moi, je me sens un peu... » Pas à l'aise, un peu gêné euh, de participer à une réunion à côté des représentants de la France insoumise. Avec ceci,
0: a... le patron des Républicains, Républicains. Lui, il, a, il allait
2: jusqu'à même dire que finalement euh, Emmanuel Macron aurait pu ne pas l'inviter,
0: Emmanuel euh, Bompard, vu ce qui s'était passé. Lui, c'était presque un peu le souhait qu'il avait émis, le, le patron des Républicains. Mais encore
2: une fois, on se met à la place du président de la République, euh, ce serait, je pense, fâcheux de ne pas inviter tous les chefs de parti sur une crise pareille. Et,
1: on et, a... et surtout, et si je puis me permettre, surtout quand euh, l'idée de ces rencontres de Saint-Denis, c'est de ne pas exclure les extrêmes. Alors en général, quand on parle des, des extrêmes dans le cadre de cette réunion, c'était surtout le Rassemblement euh, National. Donc la, la réponse qui a été faite plusieurs fois, y compris par la Première Ministre, c'est de dire on inclut tout le monde y compris les extrêmes. Donc les extrêmes d'un côté ou de l'autre devaient être invités. Il n'y avait, avait pas franchement de, de questions, en tout cas du côté de l'Elysée sur le fait de les inviter ou non.
2: Manuel Bompard était à côté d'Éric Ciotti pendant cette réunion. Et il y a eu un petit mot au début où Éric Ciotti a dit à Manuel Bompard et devant tous les chefs de parti, ce qu'il nous a dit, nous, à la presse, c'est-à-dire qu'il se sentait gêné d'être à côté de la France insoumise. Il disait, en gros, que la France insoumise cautionnait, euh, bon, c'est évidemment euh, tiré à gros traits, hein, mais, euh, mais cautionnait euh, les actes qui avaient été commis euh, par le Hamas, ce qui n'est évidemment pas le cas. Emmanuel Bompard a dit que lui aussi était gêné d'être à côté euh, d'Éric Ciotti. Donc, on sentait un peu de tension, même si c'est vrai, de, de, de l'avis même de plusieurs chefs de parti, c'était quand même une réunion où tout le monde avait pu prendre la parole, tout le monde avait pu parler. Mais en conclusion, tout le monde a trouvé Manuel Bompard isolé après cette
0: réunion. La France Insoumise qui se retrouve euh, un peu dans une, dans une tempête. Alors bien Encore sûr, une fois, mais celle-là elle est très violente. C'est une polémique politique sur la scène nationale, il faut bien sûr raison garder Évidemment. par rapport à ce qui se passe au, au niveau international, mais néanmoins ça, ça a quand même fait beaucoup parler au sein de la classe politique tout au long, tout au long de la semaine. Toi tu disais que tu avais assisté à cette réunion à ce point presse du groupe LFI mardi, tu nous en diras certainement un mot qui a été très animé Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça remet complètement même en cause, cette semaine qui vient de s'écouler, l'avenir de la NUPES.
2: Je pense que c'est la plus grave crise qu'affronte la NUPES. Ça, c'est clair et net. Parce que les menaces de, de suspension, de départ de la NUPES sont extrêmement présentes. Ce week-end, euh, donc samedi et dimanche, il y aura par exemple le Conseil national du PS et le Conseil national du Parti communiste français. Si on prend les déclarations ce matin de Fabien Roussel, le patron du PCF, il dit euh, « ce week-end, on va parler ». Du départ ou non de la Nupes, il y aura des échanges qui sont extrêmement animés, que ce soit du côté du PS ou du côté du PCF, mais on peut se réveiller lundi matin en voyant que la Nupes a perdu un de ses membres. Ça, c'est absolument pas exclu. Mais c'est clair qu'après cette euh, réunion, ce, ce, ce point presse de La France insoumise, au moment où euh, Mathilde Panot refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, et au moment aussi où Jean-Luc Mélenchon, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, euh, justifie euh, cette non qualification énormément de malaise je prends l'exemple de, de jérôme gage qui est plutôt attaché à la NUPES, même très attaché à la NUPES, à cette alliance. Qui, euh, Député par... socialiste. Député socialiste. Euh, avant, proche de Mélenchon. Ensuite, il a eu des, des petites brouilles avec lui. Il s'est ensuite rabiboché avec lui. Mais lui, il disait, euh, je trouve ça impardonnable que LFI refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste. Il faudra qu'il y ait des clarifications. Il faudra qu'il y ait des... un avant et un après. C'est ce que disent aussi des socialistes. Et il a dit cette phrase qui nous a tous marqués. Il a dit, si les dégoûtés devaient partir... De la NUPES, il ne restera que les dégoûtants. Donc en fait, il y a beaucoup d'effets de, 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 d'annonce, de déclarations d'intention. Est-ce que des gens comme Jérôme Gage ou d'autres auront le courage de dire stop à la NUPES La ligne rouge a été franchie Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce qu'il euh, y a aussi des déclarations un peu plus modérées de la part de Boris Vallot, qui est le chef des socialistes à l'Assemblée nationale, et qui dit euh, des, des tempêtes, des crises, on en a connu. Celle-ci est assez violente, mais il faudra qu'on se relève parce que euh, l'alliance de gauche nous dépasse, etc., etc. Mais on peut se réveiller lundi avec une NUPES, moins un membre, moins deux membres peut-être, ou même, de manière un peu plus consensuelle, euh, une suspension des travaux parlementaires de la NUPES au sein de l'Assemblée nationale. Ce qu'a demandé Sandrine
0: Rousseau. Hein, qu'a demandé Sandrine Rousseau.
2: Par exemple, sur le contre-budget commun de la NUPES, l'EPS a dit sortir de euh, ce travail commun de contre-budget de la NUPES à l'Assemblée nationale. C'est une crise qui est extrêmement violente, la plus grave crise que traverse la NUPES depuis sa création. Ça, c'est certain. On suivra
0: ça euh, ce week-end, bien sûr, et, et la semaine prochaine. Euh, du côté de l'agenda de l'exécutif, cette fois, euh, Mathieu, on comprend que euh, le président et l'Elysée, ils ont fait forcément un peu de place dans l'agenda pour la gestion de ce, de ce dossier international et de ses aspects, euh, de ses aspects nationaux.
1: Oui, parce qu'un un proche du président me disait qu'il passait énormément de, de temps au téléphone. Alors, on a une petite liste de, de tous les appels qui ont été passés, et c'est vrai que c'est très important et notamment pour revenir sur les puissances qui pourraient servir justement de, de, de médiateurs pour la libération des otages l'Elysée a fait une liste en fait qui n'est pas secrète il y a l'Égypte comme le disait Anthony il y a quelques minutes la Jordanie les Émirats arabes unis l'Arabie saoudite le Qatar en fait tous ces pays de, de, de la région et eh bien sont de possibles médiateurs, entremetteurs, ont des contacts avec le Hamas dont euh, la France peut se servir pour essayer de tenter de libérer ce, ces otages, même si évidemment tout cela est extrêmement hypothétique euh, dans, dans, le, dans le contexte. Et côté agenda, donc c'est vrai qu'il y a de la place qui a été faite dans, dans l'agenda. Il y avait un déplacement qui avait été envisagé, alors pas tout à fait annoncé, mais envisagé en Dordogne sur le thème de la ruralité, de l'écologie. Euh, cette semaine, il a été Annulé, reporté, on, on verra bien. Euh, et les autres rendez-vous sont plutôt internationaux. Alors, lundi-mardi, euh, le président sera en Albanie, c'est euh, pour euh, le dialogue dans les pays des Balkans. Euh, ces sommets internationaux, ça lui, par, ça lui permet d'être extrêmement réactif sur euh, ce qui se passe en Israël euh, et à Gaza, puisqu'il est dans un contexte où il peut facilement prendre la parole euh, sur ces sujets internationaux. Mercredi, euh, bon, ça ne lui prendra pas beaucoup de temps, il va ouvrir la, la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, là aussi on est sur un sujet international, et puis jeudi, si c'est maintenu, il ira à Villers-Cotterêts, ça c'est un rendez-vous prévu de très longue date pour inaugurer la cité de la langue française, mais c'est le genre de, de rendez-vous qui peuvent tout à fait sauter dans l'agenda du président de la République, il peut être remplacé par un ministre, par la première ministre, c'est pas franchement euh, difficile pour lui, en tout cas on sent bien euh, voilà, qu'il veut garder de la place dans son agenda pour des coups de téléphone et pour réagir à ce qui, se pour, à ce qui pourrait se passer dans la région.
0: Oui, vu la gravité de la, de la situation sur place, c'est logique. Une toute dernière question peut-être à vous deux, en fonction aussi de ce que vous avez entendu. On a le sentiment, moi j'entendais je, je, ça de, de la bouche d'une membre du gouvernement cette semaine qui disait Qu'évidemment, on ne peut pas faire de prévision sur ce qui va arriver dans la situation très, très tendue au Proche-Orient, qui avait un peu ce sentiment d'être Peut-être, euh, évidemment, il faut faire très attention quand on fait des comparaisons, mais un peu comme ce qu'on avait connu au moment du début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'ouverture d'une période internationale très incertaine, avec euh, peut-être des difficultés à ce que, euh, finalement, euh, les débats politiques nationaux puissent exister dans les prochains jours. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui, euh, qui va se poursuivre Est-ce que la, la scène politique nationale va être suspendue euh, par, euh, par tout ce qui
2: se passe Il bah, y a un effet de sidération, ça c'est certain euh... On avait couvert en plus euh, tous ensemble au service euh, le début de la guerre en Ukraine, c'était en plus en pleine présidentielle. Donc euh, on sait bien que ce genre d'événements internationaux paralysent la classe politique parce qu'ils qu obligent les personnalités politiques à réagir à ce sujet. Aujourd'hui, euh, on, on, on est vendredi 13 octobre, je vais aller à une manifestation de l'intersyndicale sur les sujets des salaires, etc. Évidemment que je vais poser des questions sur la situation en Israël et sur l'allocution du président hier. Donc ça veut dire que ça va occuper tout l'espace médiatique, mais ça montre aussi qu'il y a une responsabilité extrêmement forte des personnalités politiques dans les propos qu'ils tiennent. Parce que ça peut, ça peut embraser euh, aussi la situation euh, en France, euh, dans l'hémicycle, on l'a vu mardi avec, la, avec les questions au gouvernement, mmh, avec euh, beaucoup, ouais. beaucoup d'esclandre et d'agitation, donc ça paralyse la classe politique parce que ça les oblige à réagir. Mais attention, dans cette réaction, ça peut aussi permettre, euh, malheureusement, d'embraser euh, des situations, que ce soit dans la classe politique ou même dans la population.
1: Je dirais que du côté du, du président de la République, ça, simplement un petit mot, effectivement, ça rappelle un petit peu le début de la guerre en Ukraine, avec tout de même moins de mise en scène de la part de l'Élysée. Tout simplement parce que le président est beaucoup moins à l'aise euh, sur cette question, évidemment, dont la France, la France est plus proche, le conflit ukrainien semblait plus loin, bizarrement, à l'époque. Et euh, Emmanuel Macron, je me, je me souviens, était arrivé notamment au Salon de l'Agriculture. Euh, C'était en février 2022. Il était resté seulement quelques minutes. Euh, il avait fait ce, ce discours très grave pour montrer à quel point il était occupé par la guerre et l'Elysée On avait quand même un peu joué. Ça avait été reproché au président de la République. Ça n'est pas le cas aujourd'hui sur ce conflit. Et ça montre aussi sûrement, d'ailleurs, euh, l'extrême gravité. Et, et, et tout ce qui se joue pour Emmanuel Macron en termes de, de diplomatie... Euh, dans cette période qui ne fait que commencer. Eh bien,
0: merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant et euh, on continuera bien sûr euh, à, à évoquer euh, la façon dont ce conflit euh, au, au Proche-Orient euh, impacte notre, euh, notre politique nationale. Euh, merci beaucoup à tous de nous avoir, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast du service politique de BFM TV. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le commenter, à aimer sur les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner. Merci à tous de nous être fidèles et on revient, comme je le disais au début, on revient très vite pour un prochain épisode.